0: Dnes sa pozrieme do Markovho evanelia, do 9. kapitoly, tam strávime vlastne celý náš spoločný čas. A predtým, ako do neho vúpneme do toho dnešného textu, by bolo dobre si povedať niečo o kontexte, že kde sa vlastne nachádzame v tom celom príbehu Ježíša v tom celom jeho živote a živote učeníkov. Asi pred dvoma týždňami, od tejto udalosti, o ktorej budeme čítať, asi dva týždne dozadu, Ježíš sa prechádzal so svojimi učeníkmi z takej tej strednej časti Izraela a išli do severnej časti, do, do oblasti Cezarej Filipovej. A ako tak spolu idú Ježiš a jeho banda 12 učeníkov, tak Ježiš sa ich pýta, za koho ma považujete. Sa ich pýta úplne na rovinu. povedz si mi na rovinu, kdo som vo vašich očiach. Som iba nejaký ďalší učiteľ, alebo som proste prorok, alebo liečiteľ, alebo proste za koho ma pokladáte. A, a, a je to práve tam, kde nachádzame, také Petrovo veľké význanie že ty si Kristus. A mám pocit, že pre nás je niekedy veľmi ľahké vnímať slovo Kristus ako Ježišové priezvisko, že jeho meno je Ježiš a priezvisko je Kristus. A to tak nie je. Kristus nie je priezvisko, Kristus je titul. Kristus je grecké slovo, ktoré po slovensky znamená byť pomazaný a po hebrejsky sa to povie Mesiaš. Čiže slovo Mesiaš, Kristus a pomazaný, veľmi časte také biblické slova, sú v podstate jedno a to isté slovo. Len záleží na tom, že či to je z greččiny, z hebrečiny, alebo či to máme preložené do slovenčiny. A proste Peter, tu titul, tituluje, že ty si Kristus, ty si Mesiaš, ty si pomazaný a tento titul, ten, táto osoba, ktorá mala byť držiteľom tohto titulu, bola osoba, ktorá bola zasľubená na stránkach Starej zmluvy. To bol človek, ktorý mal prísť, ktorý je poslaný Bohom, aby priniesol Bože kráľovstvo a Božiu vládu, aby priniesol pokoj, aby, aby odstranil chaos, ktorý vládol vo svete a priniesol Boží pokoj, Boží šabad, aby priniesol spravodlivosť a právo, Božiu milosť a milostivý rok pána. Čiže keď Peter hovorí, že ty si Kristus, tak hovorí, že ja v tebe rozoznávam a my v tebe rozoznávame, že ty si naplnením starej zmluvy. Ty si ten, ktorého už celé generácie, celé tisícročia náš ľud očakáva, o ktorom Boh povedal, že raz príde a, a, a prinesie Bože kráľovstvo na tento svet. Ty si ten, za toho ťa my pokladáme, nie si len učiteľ, nie si len prorok, nie si len liečiteľ, ty si mesiaš, ty si Kristus, ty si Boží pomazaný, ty si ten zasľúbený. Ježiš na to Petrovi odpovedá, že správne si to povedal Peter, môj otec ti to zjavil a, 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 a hneď po tomto Ježiš po prvýkrát veľmi otvorene, po ich veľmi otvorenom význaní, on veľmi otvorene hovorí, čo ich čaká. V 9. kapitole, uh, nie, prvá, ešte, v 8. kapitole, uh, vo verši 31, čítame o tom, že potom ich začal učiť, že syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší Veľkňazí i zákonníci zabijú ho, ale na tretí deň stane mŕtvych. A 32. verš hovorí, hovoril im to celkom otvorene. Oni nárovinu vyznali, tak on im nárovinu hovorí, tak ale toto nás chlapci čaká. Načo Peter veľmi známo zareaguje, že nie, 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 nie toto ja nedopustím, aby sa niečo stalo. A Ježiš ho krásne tituluje, choď za mňa, Satan. Lebo, lebo ako to hovorí Ježiš, hovorí, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Asi týždeň na to Ježiš berie troch svojich učeníkov. Zase Petra, Jakuba a Jana berie ich a idú spolu na vysoký vrh, kde sa Ježiš pred nimi premení. Je tam zaznamenaný taký zázrak, kde vlastne Ježišovi zbelie celé rúcho, zjaví sa tam Mojžiš a Izaja a, a... Eliáš, dve veľmi veľké a kľúčové postavy starej zmluvy. Rozprávajú sa tam s Ježišom o tom, čo ich čaká. Zahalí ich tam oblak, Boh otec rozpráv, že toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. Veľké veci sa dejú. Chlapci, učeníci nevedia, čo majú povedať, tak akože dostupujú dole potom z kopca s Ježišom. A, a čítame tam v 9. kapitole, vo verši 9, keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby nikomu nerozprávali, čo videli, kým syn človeka nestane z mŕtvych. Oni zachovali tento príkaz. Len sa jeden druhého pýtali, čo to znamená stať z mŕtvych. Takže celkom spiešujú, že dobre, nepovieme. A kedy to je? Proste vidíme, že zase nepochopili presne, čo im Ježiš hovorí. Rovnako ako prvýkrát Peter nepochopil, druhýkrát oni teraz nepochopili. Oni zostupujú teraz do z kopca. Tam je v druhej polovici 9. kapitoly a v srede 9. kapitoly je príbeh o tom, ako Ježiš uzdravuje posadnutého chlapca a potom odtiaľ odchádzajú. A tam sa dnes nachádzame v verši 30, kde odkiaľ začína náš kazňový text. Čiže posledné dva týždne boli veľmi zážitkové v životoch učeníkov. Veci nabrali veľmi rýchly spád. V Markovom evanieliu toto Petrovo význanie je uprostred a je akýmsi pántom, na ktorom sa... Proste, na ktorom sa Mení celý, celý príbeh, kedy Ježiš zrazu otvorenia hovorí o tom, čo ho čaká a je na ceste do, do Jeruzalema. A do, do jeho zajatia a smrti zostáva možno nejaké dva týždne, veľmi kúsok. Čiže, po, čiže sa nachádzame vo veľmi kľúčovom okamihu v živote, Ježišove, živote Ježiša, v živote učeníkov a, a celej Ježišovej služby. A, a preto, keď prichádzame do 30. verša, čítame, že odišli odtiaľ a prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom vedel, aby o tom niekto vedel. Proste Ježíš je v tejto chvíli v podstate židovskou celebritou a vš- hrnú sa za ňom celé dávy, lebo ten učí ako nikto iný, ten uzdravuje ako nikdy, nikto iný, ten vyháňa démonov ako nikto iný, proste za Ježišom treba ísť a, a Ježíš si uvedomuje, že už mu nezostáva veľa času a on potrebuje pripraviť svojich učeníkov na svoj odchod a na-, na to, čo ich čaká. Preto sa, sa utiahol a ide cestičkami a chodníkmi, kde, kde je malá pravdepodobnosť, že narazí na ľudí a využíva každú možnú príležitosť na to, aby ich učil. Čítame, učil totiž svojich učeníkov a hovoril im, si človeka je vydaný do ruku ľudí. Zabijú ho a keď ho zabijú, po troch dňoch stane z mŕtvych. A čuduj sa svete, oni to stále nechápu. Oni tie slova nechápali a spýtať sa ho báli. Môžeme iba polemizovať, že prečo sa ho báli spýtať. A možno si, si často majú v pamäti, že sa stalo pre doma týždňami, keď Peter mi na to zareagoval a ako ho Ježiš počastoval. povedal si, že no dobre, nikto nechce, aby nás tu Ježiš označoval za malých satanov, tak radšej budeme ticho a jeho sa pýtať nebudeme. Čítame ďalej, že teda kráčajú a teda nakoniec prišli do Kafarnauma. Keď už bol v dome, pýtal sa ich, o čom ste sa cestou zhovárali? Ja neklikaj ešte O čom ste sa cestou zhovárali? A pozorný čitateľ by dospol k záveru, že asi o tom, čo im povedal. Aj? Lebo pozrime sa, čítame, verš 31, hovorím, že ho bude vydaný do rúk, zabijú ho, a keď ho zabijú, potrebujú v stane z mŕtvych. 32. verš, oni to nechápali a báli sa ho spýtať, a v 33. verši čítame o tom, že Ježiš hovorí, že, že sa o niečom rozprávali po ceste. A to slovičko, že o čom ste sa zhovárali, skutočnosti v Grečne, ten, ten, ten význam je oveľa ponší, To je, na čím ste dumali, uh, na čím ste hlbavo rozmýšľali, čo o čom ste vášnivo diskutovali. To není smoltok, že tak rozprávame sa natúre, čo nové. Ale proste oni niečo riešili. Ježiš možno bol niekde v úzadí, možno v popredí niekde možno stranou, pozoruje ich, a keď, keď prichádaj, tak sa pýta, no, no čo chlapci, čo, o čom si tak vášne diskutovali cestou? Tak človek by predpokladal čo, o tom, o čom nechápali, lebo sa obáli opýtať. Lenže to nie je to, čo čítame. Teraz môžeš kliknúť. Oni však mlčali. Cestou sa totiž dohadovali, do z nich je väčší. To je smutné. Hej, skúsme si predstaviť ten obráz hej, a ten vzťah, ktorý tu je. Proste Ježiš je ich hrabí, je, je ich rabín, je ich, ich učiteľ. Proste ono to fungovalo tak, že, že, že vás si vyvolil nejaký rabín, keď ste boli mladé, ucho Ježiš má 30 rokov, vyvolil, že vyvolí si učiteľ, žiakov, ktorí budú žiť s ním, ktorí budú putovať s ním, ktorí ho budú počúvať, ktorí sa budú od neho učiť, ktorých bude vzdelávať. Ježiš si vybral tie najväčšie socky, ktoré mohol nájsť. Na, na, vybral, si, uh, vybral si rybárov, vybral si cónikov, ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti, ktorí sú priemerní, podpriemerní, ľudia, nevýrazní ľudia, ľudia, bez nároku, bez, bez nejakej. Pravdepodobností je to, že sa im dostane nejaké vzdelanie, že by si ich nejaký rabin vyvolil, aby boli jeho účení. Kto už byl nechcel rybára? Vzdelaných ľudí si treba brať, nie rybárov. A inú bandu, ktorú si Ježiš tam povyberal. To neboli žiadne, žiadne dobrí malí židia. Proste, a Ježiš si ich vybral. Povedal, poď, nebude rybárom rýb, buď rybárom ľudí, poď a nasleduj ma, už sa mňa. A posledné tri roky svojho života strávili s Ježišom. Sedeli v prvom rade toho celého divadla, ktoré sa, ktoré sa odohrávalo pred ich očami. Videli všetky tie zázraky a všetky tie múdre veci, ktoré Ježiš hovoril. A, a videli a počuli oveľa viac ako bežní ľudia. Bolo veľa vecí, ktoré Ježiš hovoril na plné ústa, každomu, kto počúval. Ale čítame, že boli veci, ktoré hovorili iba učeníkom, lebo vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva. Proste boli veci, ktoré iba oni vedeli. A predstavte si všetky tie večore, keď, proste, keď sedeli pri ohníku a proste stanovali a proste rozprávali sa s synom Boha živého. A proste posledné tri dni spávali spolu, jedávali spolu, umývali sa spolu, chodili na rybačky spolu, proste žili ako, ako rodina posledné tri roky. A teraz tento ich milovaný rabin, tento ich milovaný Ježiš im povie, že ja idem a ma za, zajmu a ma zabijú a stanem z mŕtvych. A, 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 a to, čo im beha porozumieť, to, že kto z nás je väčší. Doslova, to, to, to väčší je doslova, že. Kto z nás je najviac mega v Krečine? Kto je z nás najviac mega? Lebo mega je grecké slovo veľa. Čiže, kto je z nás je najviac mega? To je to, čo, ich, čo im beží rozume eh? Hneď v zápätí na to, čo im ich milovaný Ježiš povedal, že ja idem na smrť. Ako sa toto mohlo stať? Ako sme sa dostali do tohto bodu? Podľa mňa ten kľúč je vo verši 32, že oni tie slova nechápali a spýtať sa ho báli. Proste oni neporozumeli, čo Ježiš myslí pod svojim životom, smrťou a vzkriesením. Čo je v podstate evanelium. Dobrá zväz, to je, to je to, o čom je celé Markové evanelium. Sa nám snaží rozpovedať príbeh o Ježišovom živote, o jeho smrti a o jeho vzkriesení, lebo, lebo to je to, čo človek potrebuje na to, aby jeho život a vzťah s Bohom mohol byť obnovený. A oni toto nechápali. A vo chvíli, keď Ježiš bol vyňatý z obrazu, jeho život, nastávajúca smrť a následné skresenie. vo chvíli, keď to bolo mimo obrazu, a všetko, čo videli, sú oni a ich služba, ktoré sa darí, lebo akože krivka išla hore, popularita stúpala, a sú na ceste do Jeruzalema, čiže akože ideme do hlavného mesta a tam to završíme. Ale vôbec nevnímali Ježiša, a jeho život, a jeho nastávajúcu smrť, a jeho následné skriesenie. A preto, miesto toho, aby videli Ježiša ako toho, ktorý je najviac mega, sa začali pozerať na seba a hľadať toho najviac mega medzi sebou. A tak čítame v 35. verši. Ježiš si sadol, zavolal si 12 a povedal im. V tej dobe, keď niekto išiel učiť, vysvetľovať, tak si sadol a ostatní prišli za ním a sa postavili. A ho počúvali, ako vyučuje, a on sedel. My to máme dneska naopak. Vy sedíte a ja stojím. A v škole učiteľ stojí. A proste, keď sa učí, učiteľ stojí. Tí, ktorí sa učia, sedia. Tam to bolo naopak. Čiže, čiže vidíme tu, že Ježiš tu pripravuje pôdu na nejaký výpach žalúdku, na to, že ich spúcuje pod čiernu zem. Ježiš si sadol. Chlapci, sam. Oni sa naskladali. Ježiš otvoril ústa. A ak bolo pre nás šokujúcim to, ako Ježiš hovorí, že čoho čaká a že učeníci začnú hľadať o tom, kto z nich je väčší, ak toto je pre nás šokujúce, tak to, ako Ježiš im teraz zareaguje, pre nás bude ešte viac šokujúce. Lebo Ježiš hovorí, kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým. Ani náznak toho, že by Ježiš považoval ich túžbu po úžasnosti, po veľkosti za zlúbu. Hej, čakali by sme že niečo také, že vy, vy sebastrední, hriešní, skazení, prekrútení ľudia, ktorí myslia iba na ľudské veci a nemyslíte na Božie veci, ktorým ide iba o úspech seba samého a o to, aby ste vy boli veľkí. Kajajte sa. Nič také. A pak hovorí, že OK, lebo chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech je služobníkom všetkých ako keby Ježiš nezamietal, ne, ako, keby Ježiš, to, ako keby Ježiš validoval, potvrdzoval správnosť ich túžby po veľkosti. A, a podľa je dôvod, prečo je to, je ten, že my sme boli stvorení na to, aby sme boli mega. My sme boli stvorení na to, aby sme boli čo najväčší a najlepší ľudia, akými vieme byť. Lebo keď ideme späť na, na začiatok Božieho príbehu do, do knihy Genesis, tam čítame o tom, že Boh nastvoril nás stvoril na svoj obraz. A Boh je najviac mega zo všetkých. Nie je viacej mega osoba, ako je Boh. On je najviac mega. A ak my sme na jeho obraz, tak je celkom prirodzené očakávať, že my budeme tiež taký mega. Nie mega-mega, ale stále mega. Lebo odzrkadlujeme jeho charakter, lebo odzrkadlujeme to, kým on je. Ak on je úžasný, tak aj my budeme odzrkadľovať jeho úžasnosť. Uh, a proste to je pravda, že Boh chce, aby sme boli najviac mega, ako sa dá. Aby sme boli tí najviac mega rodičia. A najviac mega otcami. A najviac mega matkami. Aby sme boli tými najviac mega manželmi a manželkami. Aby sme boli tými najviac mega kresťanmi. Aby sme boli tými najviac... Ale Ježiš zmení pravidlá hry. Lebo, lebo ako my zistujeme, ako moc mega sme? Aký sme veľký? Ako to oni zistili? Čo tam čítame? Hej? A tam čítame, že cesto um. sa dohadovali, kto z nich je väčší. Sa pozerali medzi sebou, sa porovnávali jeden s druhým. Tak zistujeme aj my, ako, ako mega, aký úspešný, aký veľký sme, že sa porovnáme. A tá rovnica je celkom jednoduchá. Čím viacej ľudí mnou, čím menej ľudí nado mňou, tým viacej mega som. A v podstate, ak chcem byť viacej mega, ak chcem byť väčší a úspešnejší, tak, tak cieľom k tomuto je, čo najviac ľudí slačiť pod seba, a mať čo najmenej ľudí nad mnou. A vo chvíli, keď nad mnou už nikto nie je, tak sa stávam v podstate Bohom, lebo som najviac mega. To je spôsob, ako, ako oni sa porovnávali. A to je spôsob, akým sa častokrát my porovnávame a zistíme svoju vlastnú hodnotu, Ak, aké je moje manželstvo, aká je moja rodina, aké sú moje deti, aká je moja práca, aká je moja výplata, aké sú moje dovolenky a tak ďalej. Proste porovnávame sa a Ježiš hovorí, to je, to je, tak, takto nedospejeme ku veľkosti. Ku veľkosti sa dospeje tým, že kto chce byť prvý, sa stane posledným zo, vš, zo všetkých a služobníkom všetkých. On hovorí, že on, on úplne mení celú tú rovnicu a celú tú axiomu. Dáva nové pravidlá hry. Je dobré chcieť byť najviac mega, ale spôsob, akým to dosiahneme, nie je vyšší pláda, krajšie oblečenia, väčšie svaly a luxusnejšie dovolenky a väčšie desiatky a, a väčšia autorita v zbore a, a väčšia zapojenosť do čohokoľvek. Toto nie je cesta ku veľkosti. Je to, je to naopak. A, a podľa mňa, my to niekde vo vnútri dobre poznáme, že skutočne veľkého človeka nedefinujú skutočnosti jeho úspechy vo svete. Zoberme si dvoch takých ľudí a budú to také karikatúry pritiahnuté za vlasy ale pomôžeme toto lepšie uvidieť Zoberme si veľmi úspešného chlapa ktorý, dajme takého Stevea Jobsa ktorý priniesol úplne revolúciu do nejakého do, do, do odvetvia konkrétne do informačných technológií a naozaj, on zmenil svet Prasť dnešný svet by vyzeral úplne inak keby Steve Jobs nebol a nerobil by v 70. 80. 90. rokoch čo robil Hej. v podstate s tým všetci súhlasia Lenže uh, také z jeho osobného života je, že, že mal uh, partnerku, uh, s to, ktorou otehotneli a mal doskochme som na to, aby ju, aby ju nežiadal, aby išlo na potrat, ale sa na nich vykašľal. Lebo, lebo boli prekážko jeho práci a jeho napredovaní. Vtedy v 70. 80. rokoch, keď proste to, čo sa dialo, stúpalo a, a, a ich vykopol, uh, odmietol sa priznať, že je otcom toho dieťaťa, a ja čo, rozhlasujete, že ona spáva skade tady s uh, kým Tade, o sebe začal rozhlasovať, že je neplodný. Hej, tak strašne moc. Chcel akože popierať, že je otcom, že, že o sebe začal rozprávať, že je neplodný. Ona, ona trala biedu, on zarábal obrovské prachy. Ona od neho párkrát, on neho pýtala peniaze, bola na tom tak zlá, hej, že akože, akože musí byť žena na tom zlé, keď ide za človekom, ktorý, ktorý ju odkopol a, a ho prosil aspoň o nejaké peniaze, aby, aby mali z čoho žiť. A on ju odmietol za každým. Aj keď dnes je stále Slovanie ako jeden z najväčších géniov 20. storočia. A... Takže to je jeden človek. Veľmi úspešný, ale zároveň vidíme, ako sa správa. Na druhej strane si zoberme nejakého Fera z Teska. Fero je obyčajný skladník, čiže zarába veľmi veľa. A v podstate zarába dosť na to, aby zaplatil hypotéku a ako tak vydržali do ďalšie výplaty. Ale, ale o Ferovi vieš to, že on je super kamoš. Žoň je možno ktorú sa dá spojať. Keď potrebuješ pomoc vieš, že, že, že Ferovi treba zavolať. Fera máš dokonca medzi svojimi obľúbenými v telefóne. Máš tam manželku, deti, mamu, otca a Fera. A ak máš dobrú svokru, možno svokru, ale, ale Fero tam je určite. Lebo, lebo Fero je skutočný priateľ. Takisto, keďže sa dobre poznáte s ferom, vieš, že Fero veľmi miluje svoju ženu. A proste, že oni už sú svoji 20 rokov, a majú 45 rokov obidvaja plus mínus, ale proste oni sa ľúbia, jak z Denos Belou. Proste ako keby mali 3 mesiace do svadby. Proste oni boli schopní to udržať. Proste v dobe, kedy sa manželstva rozpadajú, máš pocit, že toto ešte dokáže stále raz, ešte to má kam. A takisto, keďže s nimi tráviš veľa času, takisto vidíš, ako sa um, Zdeno Denos spra... Hovorím Zdeno, Nie. Jak som povedal, že sa volá? Yeah. <laughs> najobetavejší a najmilúcejší otec, aké ho poznáš. Že nemá veľa prachov, hej, nenosi domov hračky a ja čo ja viem čo, lebo nemá za čo. No, nosí domov chleba. Ale proste milujete svoje dcery a trávi s nimi čas a zaujíma sa. Oni a jeho dcery vedia, že proste nie je nič, čo by otec pre nich nespravil. Tak kto je skutočne veľký z týchto dvoch ľudí? Ako keby sme my vnútorne podvedome vedeli, že skutočná veľkosť sa skrýva v charaktere človeka a v tom, ako sa správa k tým najslabším, tým najposlednejším, tým najchudobnejším, tým najzávislejším, tým, ktorí sú najviac opovrhovaní, odmietaní, tí, ktorí sú na okraji. Skutočne veľký človek je človek, ktorý bude pri týchto ľuďoch. Človek nemusí byť veľký na to, aby bol so smotankou. To dokáže kdokoľvek. Ale, ale byť s tými, ktorí sú na okraji, ktorí sú marginalizovaní, ktorí sú niktošmi v očiach tohto sveta, to si vyžaduje skutočne veľkého človeka, skutočne mega človeka. Alebo ako Ježiš hovorí, byť skutočne veľkým znamená byť posledným zo všetkých, nielen z našich obľúbených kamarátov, to všetkých a byť služobníkom všetkých. A Ježiš tu dáva praktickú ukážku. A je, tam, je tam dieťa, tak ho tam hneď privede a čítame vo verši 36. Potom vzal dieťa, postavil ho do prostriedku, zobral ho na ruky a povedal, kto príjma jedno takéto dieťa. V mojom mene mňa príjma. Nie. Toto dieťa nie je pravdepodobne tínedžer, ani desaťročný. Proste je to dostatočne malé dieťa na to, aby ho vzal na ruky. A dokonca iné preklady. Toto, že um, zobral ho na ruky, prekladajú, že ho objal. Ježiš berie toto dieťa do svojej náruče, ho a hovorí svojim učeníkom. Kto príjma jedno takéto dieťa, v mojom mene mňa príjma. Prečo používa práve ilustráciu dieťaťa? Rodičia vedia. A hlavne, keď sa jedná o dieťa, ktoré sa ešte dá držať na ruke. A ktoré... No čo je? Je za to, ako, ako sa o ňu staráte. Je, je, je nevdečné. Veci berie ako samozrejmosť. Proste zakričí, že je hladné a čakuj, že je úplne samozrejme, že dostanem na jesť. Zobudí sa v noci. Je úplne samozrejme, že všetci sa zobudia so mňou. Všetko je samozrejme pre to dieťa. Čiže nepodiakuje, neocení. Častokrát ani neeviduje, neviduje. Je tam vo svojej postelke a ani neregistruje, čo všetko jeho rodičia robia pre jeho prežitie a, a šťastie. Uh, naopak, no z- zároveň takisto ničom neprispievajú, dá sa povedať, že naopak iba oberajú, oberajú. o čas, o energiu, o spánok, o peniaze. Ženy oberajú o tri roky kariérneho rastu a, a, a o plat, lebo, lebo žijú proste z materskej. A oberajú takisto ženy o, o nutorný rozvoj, lebo v podstate sa, 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 sa akože celý deň trávia akože z jednoročným, dvojročným, a proste to trošku človek začne chradnúť a potrebuje si to kompenzovať s dospelými. A, a obe, o, čiže tam je, je tam... A, Strata vnútorného rozvoju, vzťahy, zrazu, zrazu vedené vzťahy, ktoré častokrát rodičia potom majú s inými rodičmi a všetké to okolo deti. A všetky tie sociálne väzby a tie prílečnosti, ktoré život prinášal, tých sa zrazu rodičia obetavo vzdávajú kvôli tomu dieťaťu, ktorý je nevďačné, neocení, nepoďakuje, beria všetko ako samozrejmosť. Preto Ježiš dáva dieťa ako príklad toho, čo to znamená stať sa posledným zo všetkých. A stať sa služovníkom všetkých. ohľadu no, na to, kde tá matka bola a kde ten otec bolí, ak sú dobrými rodičmi, tak to je jedno, aký vysoko postavený manažer alebo vedúci firmy rodič je. Preto dieťa sa stane úplne posledným. Sa postaví za to dieťa a bude slúžiť tomu dieťaťu. Manažer, ktorý proste by smeti vo svojej firme alebo má na to ľudí zrazu, akože bude zbierať okakané plienky sa stáva posledným, sa stáva služovníkom všetkých. Tých, ktorí sú na samom okraji, tí, ktorí sa nedokážu postarať sami o seba, tí, ktorí sa nedokážu ochrániť, tí, ktorí sú najzraniteľnejší, ktorí sú na ňom najzávislejší, a preto to dieťa je takým krásnym obrazom toho, čo sa Ježiš snaží povedať. K tomuto nás volá. Volá nás k tomu, aby sme boli veľkými ľuďmi, ktorí sú ochotní a schopní sa postaviť za tých, ktorí sú na okraji, za tých, za ktorých sa nikto iný nepostaví. Aby sme sa postavili za nich a aby sme boli ich služobníkmi. Aby sme stáli za nimi, aby sme ich posilňovali, pozbudzovali a aby nám záležalo na ich raste. Pre tých, ktorí nám nepoďakujú, ktorí nás neocenia, dokonca aj pre tých, ktorí to berú ako samozrejmosť. Ježiš chce, aby sme sa stali služobníkmi tých, ktorí nás častokrát ani nevidujú a ničím nám osobne neprispievajú. Naopak, aj nás čas, peniaze, potenciál, že môžeme rozviať vzťahy s inými ohľadzami, nadejšími ľuďmi, ktorí aj nám niečo dajú. Protože toto je to, k čomu nás Ježiš volá. Značiže nevolá nás k tomu, aby sme iba boli dobráci, ktorí robia dobré veci. Lebo ak iba toto robíme, tak čo nás odlišuje od akéhokoľvek OZ-ka alebo občianskej iniciatívy. Nič. Preto hovorí o príjmaní takéhoto dieťa v mojom mene. Čo to znamená? V jeho mene. Znamená, že to budeme robiť spôsobom, akým on chce. Že to budeme robiť s cieľom, aby on bol oslavený. Aby jeho meno bolo podstatou a, a, a cieľom toho, čo robíme. Proste volá nás k tomu, aby bolo vidieť cez naše skutky, cez našu službu, cez našu podriadenosť, aby bolo vidieť jeho Proste je veľmi ľahké robiť naše kresťanské veci spôsobom, ktorý nie je v Ježišovom mene. Proste to sú kresťanské veci robené nekresťanským spôsobom. Tak sa dajú robiť bohoslužby, tak sa dajú robiť skupiny, tak sa dá robiť CB deťom a angliškem a čokoľvek, čo sa ako kresťania podumieme robiť. Môžeme to robiť takým spôsobom, že ľudia nebudú mať páru o Bohu. A že jediná kresťanská vec na CB deťom je to C. Církev bratská deťom. Proste Ježiš nás volá k tomu, aby sme všetky tieto veci robili s ohľadom na Neho, v Jeho mene. Aby sme nespravili tú istú chybu, ktorú spravili učenici, ktorí sa pozerali na prácu a na službu, ktorá bola pred nimi, bez ohľadu, bez referencie na Ježišov život, smrť a jeho skriesenie. Tak my máme slúžiť. Tak máme sa stávať poslednými. A hovorí, že, že vedľajším produktom toho je nielen to, že my iným slúžime a iným my prinášame Boha, až takisto my sa sami približujeme k Bohu. Ne, hovorí, ak do mňa príjma, nepríjma mňa, ale toho, ktorý ma poslal. Proste, ak tu je človek, ktorý Boha nepozná a ja sa chcem postaviť za neho, chcem byť posledný a chcem mu slúžiť. V Ježišovom mene ja jemu približujem Boha, ale aj k sebe tým pádom. A možno, ak pre niektorých z vás máte pocit, že, že váš duchovný život je taký nemastný, neslaný. Že, že Božia prítomnosť nie je nevyhnutne to, čo by vás vystihovalo, e, váš život. Tak možno sa zamyslíte nad tým, že, že či nakoľko sme súčasťou približovania Boha iným ľuďom a, a nakoľko veci sa snažíme robiť v Ježišovom mene. Čiže Ježiš nás volá ku úplne radikálnemu spôsobu života. Byť naozaj posledným zo všetkých. neúspešných, ale posledným z tých neúspešných. Z tých na okraji. A im slúžiť. A jediný dôvod, prečo Ježiš môže takéto niečo od nás žiadať, je to, že on má na to získaný kapitál. On sa sám dokázal. Iba o kapitolu neskôr, 10. kapitole, v 45. verši, tam Ježiš hovorí veľmi podobné veci, ako hovorí v tejto stati, a završie to slovami, lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, A aby sám slúžil. A dal svoj život ako výkupné za mnohých. Proste Ježíš je v podstate ten jediný, ktorý si zaslúži byť prvý. Ani nepochybujeme, že či by mal byť v prostriedku, v dvoch tretinách, druhý, tretí, štvrtý. Nie, Ježiš si zaslúži prvé miesto. A jemu a on nemusí slúžiť nikomu, lebo on je Boh. Všetci majú slúžiť jemu. A čo on robí? Prichádza na tento svet ako, ako bezbranný chlapček, ak to v dome. Chodí medzi tých, ktorí sú vyvrheľmi v spoločnosti, medzi prostitútky, medzi chorých, medzi, medzi, medzi vyvrheľov tej doby. A stavia sa za nich. A im slúži. A ukazuje, kým Mesiáš, kým Kristus, kým ten pomazaný naozaj mal byť. Že on priniesol poriadok a chaos. On priniesol poriadok do tohto chaosu. On priniesol naše Bože, Bože kráľovstvo do týchto častí nášho života. Ten, ktorý si zaslúžil, aby mu všetci slúžili, ten sa nechal pribiť na kríž a tam sa stal posledným, kde ho všetci opustili, všetci jeho 12 milovaní, všetci sa rozprchli a zostal sám. A dokonca tam Ježiš krásne demonstruje to, ako, ako chce žehnať všetkým, ako chce slúžiť všetkým. Keď, keď vy si na kríži a, hovorí a modlí sa za týchto ľudí a hovorí, očo odpustím, lebo oni nevedia, čo robia. A tak na kríži vidíme, ako Kristus krásne demonstruje to, čo hovorí. Čo to znamená byť posledným zo všetkých. Čo to znamená byť služobníkom všetkých. A preto k tomuto nás Ježiš volá. Všetkých tých, ktorí zakúsili to, že On dal svoj život ako výkupné aj za teba. Lebo to, čo Ježiš spravil na kríži, je to, že my sme ľudia, ktorí stojíme na konci rady. My sme v skutočnosti tí poslední. My nezme tí úžasní. My nie sme tí vpredu. Kto z nás by zdvihol ruku a povedal, že ja som ten úspešný, ja som ten, ktorý som, ja som tá najlepšia verzia mňa samotného. Často máme pocit, že my sme tí poslední v tom celom dlhom rade. A čo Ježiš robí, je, že vidíme Ježiša, ako, ako, ako prechádza a stavia sa za nás. A zrazu nie sme poslední. A zrazu nie sme sami. A zrazu cítime, že za nami niekto stojí. A zrazu nás niekto drží. A zrazu nám niekto slúži. Ten, ktorý bol prvý, sa stáva posledným. Aby my, ktorí sme poslední, sme mohli postúpiť bližšie. Preto Ježiš môže s takou odvahou žiadať od nás takú veľkú cenu. Čiže dnes tu máme cebe deťom a nevieme, či nám príde 5 detí alebo 50 detí, ale to je jedno. Využijeme to ako príležitosť v predbiehaní sa. Predbiehame sa v tom, kto z nás bude väčší. A víťaz je ten, ktorý bude posledný, sluha všetkých. Robme to nielen ako nejakú dobročinnú činnosť. Robme to ako kresťania. V Ježišovom mene. Aby bolo skrze nás vidieť to, že, že my sme ľudia, ktorí zažili to, že Kristus sa postavil za nich. Za nikto šol. A nás privedol do svojej rodiny. Tak ako, ako tých učeníkov. V jeho mene sme poslaní, aby sme žili na tomto svete ako živé svedectvo o jeho láske. A jeho milosť a odpustenie. Ak, ak budeme hlásať a žiť jeho lásku a milosť a odpustenie, tak nevyhnutne musíme byť na konci rady, lebo spredu sa nedá odpúšťať, iba zo zadu. A to nielen dnes nad sebe, deťom, ale aj dnes večer, keď budeš doma, takisto zajtra, keď budeš v práci a, a, a všade, kde nás Pán Boh stavia. Predbiehajme sa v poslednosti a v službe. A to všetko v moci jeho mena a pre slávu jeho mena.